0: A paraxá dessa semana, a paraxá de Kitiçá. A paraxá muito rica. Temos vários assuntos interessantes. Queria aproveitar e dedicar ao em de Memória de? Yitzhak ben Yosef. Yitzhak ben Yosef, que tem a elevação na sua alma, se Deus quiser. A gente só possa comemorar alegrias. Sim, sim. Próximo, um briso, não? É. Chega. O, o Zayde gostou. Uhum. Você torce, mas ele não, tem que ser retorce. Você não pediu para ele fazer um primeiro amém, entendeu? Você Vamos mudou lá. as ordens antes... Então, o que que diz? A paraxá e começa com o um tema... -a não. não. A paraxá começa com o tema do meio Shekel, onde cada um deveria dar uma doação para o Beit Amigdash, na época do Promiscan, e era um meio de fazer o censo do povo de Israel, contar o povo de Israel. Aqui temos dois assuntos interessantes Primeiro, por que moeda de meio shekel E por que, que o censo era justamente através de meia moeda Primeiro, dizem nossos sábios Deus estabeleceu para contar o povo de Israel Era através um meio shekel Quantos meio shekel temos São quantas pessoas participaram Inclusive, a regra diz O mais rico não pode dar mais E o pobre não pode dar menos Um valor nivelado na prática, temos diversos tipos de oferendas. Tem a oferenda que cada um dá o que pode. Nós já estudamos algumas semanas, duas semanas atrás, quem pode dar mais, quem pode dar ouro, quem pode dar prata, dar cobre, etc. Nós já estudamos sobre isso. Mas aqui é um tipo de oferenda onde não é que nivelamos por baixo, senão que também tem um intuito de fazer o censo do povo de Israel. Então não pode. Se alguém vai dar mais e outro vai dar menos, eu não tenho como eh, fazer a contagem. Uma outra questão... Dizem nossos sábios, se você vai um dar a mais e outro vai dar a menos, um pode se sentir mais. E saber que somos todos iguais. Não existe alguém mais. Ninguém vale mais do que ninguém. isso é um problema muito sério hoje em dia na nossa sociedade. Deus, não pra Deus pra vai... não. Como? Deus. Estão falando perante a Torá. O Senhor é de Torá. Então, ninguém vale mais para Deus. E... Você está entrando um tema, Ninguém Vale Mais para Deus. Um tema interessante. O que significa valer Mais para Deus? A Guimarães traz um episódio interessante. Vou fazer um parêntese, porque a pergunta gostei dela. E tem um conceito. A Guimarães traz um conceito interessante de uma discussão entre Rabi Eliezer, que era Rabi menor que nós, e Rabi Akiva. O um tratado de Tani diz que tinha. É... época que, como chama, quando não tem chuva, tem uma seca muito grande na terra de Israel, e Rabeliezer, ele fez uma Tfilá especial, toda a Amidá, mais seis brajotas mais especial, rezou, 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 e nada de chuvas. Veio Rabi Akiva, falou dois versículos, certo? Que era um famoso Avino Malqueino, mas dois, certo? E outro faz por você, e começou a cair uma chuva, um temporal muito forte. E a Gemara pergunta, por que que Akiva foi atendido e Rabi Eliezer não foi atendido? Então, será que um vale mais do que o outro? Que você perguntou agora, por isso que entrei. E, e conclui que não é que um vale mais do que o outro, que simplesmente certas características, por assim dizer, tem. Não sei Sim. se a palavra seria um valor maior, porque não seria valer mais, mas são mais queridos para Deus. E qual a característica da Rabia Kiva? A Guimarães diz: Ma a vida almidotav. Rabia Kiva era uma pessoa que ele relevava. Ele não se ofendia, etc. Não era uma pessoa, sabe, rigorosa. No, 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 no seu orgulho. E Rabi Elias era mais, mais sério, vamos dizer assim. Então, por esta razão, que Rabiakiva foi atendido mais rapidamente, com mais facilidade, prontamente, etc. Então, você pode ter eventualmente mais méritos, mas não que vale mais. Talvez de alguma maneira colocar, e a gente também não sabe qual mitzvah vale mais do que qual. Natural não temos valor para mitzvot, pesos e medidas. Alguém pode cuidar Shabbat, mas ser um grande mentiroso. E na Torá proíbe mentir. Então, a mesma Torá que me obriga a cuidar Shabbat, a mesma Torá que me proíbe mentir. E a mesma Torá que me proíbe cobrar juros. E assim por diante, Podemos encontrar. Então, e não sabemos qual mitzvah vale mais. Eventualmente, sabemos das transgressões de algumas mitzvot. Talvez as consequências, as, os castigos que tem. E podemos talvez concluir, mas não, não não é via de regra. Isso nós. Mas a Shem sabe que o a... espiritualmente a está mais elevado. Eu vou te dizer mais. A Shem não é questão de espiritualmente mais elevado. A Shem sabe, sabe julgar a espiritualidade da pessoa tão bem e tão profundamente que ele não avalia necessariamente os atos. Ele avalia também as intenções coisa que nós não vemos, ele avalia os sentimentos, como está escrito, Deus observa os rins e o coração para ver se você está servindo a Deus direito. Por que os rins e coração? Um que bombeia o sangue, mas outro que, produz, que, que, que filtra o sangue. Na prática, justamente, você tem que saber como vem de dentro, Toda aquela energia, toda aquela vitalidade, como vem? Porque você pode fazer estar tá fazendo um ato eventualmente nobre, mas por interesse. Não necessariamente você faz, sim, como a gente sim. diz, lexem shaman. Sim, sem ok? Vamos lá. Vamos voltar ao nosso conceito, da nossa paraxá. Então, cada, cada um vale um igual ao outro. Não existe um mais, não existe um menos. Porque temos funções diferentes. Por exemplo, Cohen Levi Israel. Não significa que Cohen vale mais do que Levi ou do que Israel. Não, não vale mais do que o outro. O Cohen tem uma prioridade. Pelo status de Cohen ele sobre primeiro natural. Por quê? Porque pelo status de Cohen também ele é que nos abençoa. Pelo status de Cohen não pode ir no cemitério. Mas isso, isso não significa que ele vale mais. Na hora de contar minyan, cada um conta um. Não vale um mais do que o outro. Ninguém conta dobrado, ninguém conta pela metade. Um conceito aqui que talvez valha a pena trazer, não existe meio judeu. O e é ou não é e Como não existe, entre aspas, um e de meia categoria, ou segunda categoria, sei lá todos iudim por igual e desde Moshe Rabbeino até o Shleperovski somos todos iguais nós vamos ver outro tema na nossa parashah quando chega a construção do tabernáculo quem constrói não, não, logo em seguida está trazido quem? Betzalel. Betzalel quem era? Filho de Miriam, Neto Neto de Arama é? Benuri Benchur e Júria era o marido de Miriam, era neto de Miriam, ou já. vamos dizer da realeza, era sobrinho neto de Moshe e de Aaron. Mas ele estava construindo com quem? O de Auliav, o le... Menachizamach, le... o Dan. Quem estava junto com ele construindo? A Torá diz, da tribo de Dan, quem é a tribo de Dan? O, o Shleperovsky, aquele que era o último, a última tribo. Quando está escrito, o último, quando ia no deserto, eu que atrás de tudo. Levaram a estátua de Abadazará no deserto. Isso é outra história. Temos aqui o bezerro de ouro também na já Mas quero que entenda: para fazer o tabernáculo, quem fez? Entre aspas, desculpas, os dois extremos. Não existe um. Isso é uma coisa errada. Não existe um iudim melhor ou maior. O é ou não é? Ele pode ser mais cumpridor, pode ser mais devotado, pode ser mais praticante. Procura a palavra que quiser, mas não vale um mais do que o outro. Todo Israel diz a Mishná, Yeshlam לכל עולם Todo Israel tem um quinhão no mundo vidor. todo. Então, Simples, não vamos entrar no mérito da questão. A bará lá, em, diz, na cerca de Sanedrim, capítulo 11, lá quando traz o assunto, diz lá que tem algumas exceções. Aquele que não acredita, não lhe não acredita, então não merece. a ah, na hora que aparece, você quer comer? Quer sofrer? Não, não tem. Mas isso é um tema totalmente separado. O que, queremos, o que quero trazer aqui? O valor de cada um e um. E cada um tem seu espaço. Um parêntese interessante. Amém. Parêntese interessante. O, uma oportunidade, o Rebe explicou sobre aniversário, o conceito de aniversário. A gente diz que cada um é importante. Então, o Rebe explicou o que, que significa o aniversário de uma pessoa. O que, que você comemora no aniversário? Tempo mais um ano é. de vida. O Ou... que significa a data é. de nascimento? O que, que significa esta data de nascimento? Uma data importante. Sim. Não para você. Para a pessoa? Tem... Não. Para o mundo. Uma data humanidade. Para o mundo. Por quê? Foi o dia no qual Deus decidiu que o mundo não poderia continuar sem te chamar aqui embaixo. Ele mandou Tony chamar aqui embaixo. Um objetivo, uma finalidade, o que você faz da tua vida, depois você... Mas Deus, em algum momento, ele determinou. Você tem... Você... Você tua chamar precisa descer aqui. Tua Nishamá, vamos dizer, está num depósito de Nishamã lá em cima. Quando eu digo lá em cima, é sentido figurado. É, um, é um, um outro, numa outra dimensão, vamos dizer assim, no mundo espiritual. E Deus decide que vem a este mundo físico e material e esse Nishamã vai nascer. Ou seja, na prática, por alguma razão, ele determinou que Tony Nishamá precisava vir ao mundo. É um conceito muito profundo. Muda toda a perspectiva do que significa um aniversário. Ou já... É... é profundo. Como? É profundo. Né? Não é... ah, porque, na verdade, você está comemorando que Tony Nishamá veio ao mundo. O que significa você nasceu? Você tem uma Nishamá. E essa Nishamá desceu o mundo tem todo um sentido aqui e por que que desceu? por que que Deus fez ela descer? porque para o mundo precisa e não necessariamente de imediato porque de imediato é um bebezinho que como a gente diz, um rosto de joelho que ninguém consegue saber se parece com a mãe, com o pai e, etc, mas quando em algum momento cedo, quando volta muito cedo é porque já fez o que estava a fazer aqui eventualmente e eventualmente sim a gente acredita que talvez já fez o que tinha que fazer já, já cumpriu com a missão você quer dizer uma criança? explicar para o pai eu vou te dizer uma coisa para ninguém que perde um ente querido tem consolo o único consolo qual é? isso não tem muito a ver com o nosso assunto mas qual é o consolo que a gente dá para uma pessoa que perde um ente querido? que vai para um lugar melhor que Deus vos console o que significa que Deus vos console é o único que pode consolar a perda, o vazio que ficou nada ninguém consegue preencher nada quem perdeu um ente querido aqui seja avô que não seja mesmo sabe o que significa a perda é um vazio irreparável e impreenchível. o único que pode consolar é Deus por quê? porque pode mandar de volta quando Maché chegar a única coisa. Você gostaria de ter tua mãe do lado, teu pai do lado, aqueles que não estão com você? É simples. Quem pode reverter isso? Achei. Por que que a Reulaca é um bom negócio? Porque, Porque que... magia chega e acabou. Não é por prazo indeterminado. Chega, <coughs> acho que... Mas, amém, que chegue logo. Voltando ao nosso assunto, então, cada um que vem tem um valor especial, mas todos temos o mesmo valor. A função, a missão pode ser diferente. Mas como valor, somos todos membros do mesmo povo. A ponto que na Alahá, um parênteses interessante, está trazido que os primeiros 10 que chegam no Minyan têm uma recompensa especial porque eles fizeram o Minyan. Agora, quem tem mais recompensa dos 10? Entendi. todos porque se nenhum deles não teria o 10 já mas se eu não estaria lá o 10 não seria 10 nos primeiros 10 só, só o conjunto o quórum se formou na hora que tivemos 10 e cada um deles eu é o décimo. o resto já é agregado já é acrescido. essa é a diferença Voltando ao assunto, então Moshe recebe esta mitzvah e transmite ao povo de Israel do meio Shekel. É uma das mitzvot que Moshe não consegue entender. Por que não consegue entender? De onde sabemos? Você fala que não tem meio judeu, Deus, meio Shekel. Vou te responder daqui a pouquinho. A pergunta é boa. Eu falei que ia falar disso, mas eu queria. Entraram no conceito antes. Me lembra daqui a pouquinho. Por onde sabemos que Moshe não conseguiu entender? Porque Deus fala para Moshe, no versículo 13, aqui que seria o terceiro versículo da Parashah, itnu isto darão. Explica-nos o o que significa a expressão isto? O que significa Isto? Isto significa que você está apontando para o objeto. É isto, não é aquilo. Aquilo é vago. Isto é presencial. Certo? Quando eu digo isto, Deus fala para você, isto darão, zeitno, isto, significa que Deus está mostrando para você o quê? O meio shekel. O Midrash diz, e traz, que naquela hora Deus mostrou para Moisés uma moeda de meio shekel de, 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 de fogo. Como? Fogo? De fogo. Como que seria uma moeda de meio shekel? Claro, Porque Moisés não conseguia entender. Tem algumas coisas que Moisés não conseguiu entender e Deus teve que mostrar. Uma, vamos ver nas leis de Kashrud quando os insetos rastejantes a menorá Vezema a a certo? E também quando Deus mostrou para Moisés o Molad, Molad é a lua nova. O que, que é a lua nova? Aquilo que a gente vê nos calendários às vezes como um circulinho. Na verdade, é o primeiro fio de lua quando ela começa a nascer. A lua está cheia, ela vai se ocultando, some totalmente. E a lua nova não é quando ela some, é quando ela começa a nascer, mas é o primeiro fiozinho. Certo? Isto, Moisés, não entendeu. Então, a a Aze, isto Deus também está apontando. São coisas assim, diz a Guimarães, que Deus está apontando e mostrando para Moisés. Por que que Moisés não entendeu? Ele não entendeu como uma meia moeda pode ser uma expiação para a pessoa. Como pode ser que uma moeda, algum material, pode espiar por algo espiritual? E aqui entram dois conceitos. Entender por que que é meio, certo, não inteiro. E segundo, o efeito que isso traz. Na prática, primeiro Deus está mostrando que você, o homem, nunca pode se ver, isso traz nossos sábios, como um inteiro. Nunca. Você é, nunca está completo. Casar. Nunca está pleno não, não, mesmo poder pode casado tem um outro conceito, de metade metade você sempre está, tem que crescer, tem que evoluir, tem que fazer mais mitzvah, tem que fazer mais, mais coisas tem, tem mais, como chama eh, ambição, ob, objetivos a realizar a como diria, a pessoa tem que ser proativo tem que, tem que agir, tem que fazer coisas não tem que esperar que as coisas aconteçam tem que fazer as coisas acontecer. eu vou montar mais um giro, vou fazer mais um atifilar, vou fazer mais um mais alguma obra, mais alguma atitude. Então isso que a pessoa tem que ter. Então primeiro nunca pode ser ver como um como, como que ele está completo, está um inteiro. Um outro conceito, que ele é metade, porque a outra metade dele é a sua neshama, sua alma. Certo? Eu sou aqui, mas eu não vejo de uma parte de mim que não está aqui investida no meu corpo. Que é aquilo que me conecta com Deus, a parte da neshama. Se queremos falar, podemos dizer que marido e mulher são metade e metade. E segundo, que o homem com o próximo. Quando Deus cria o mundo, antes de criar a mulher, primeiro cria o homem, Deus diz, loto veiot a adam levado. Não é bom que homem o homem esteja só. O judaísmo vai contra o conceito da pessoa ser eremita, isolado do mundo, se, se afastar. Às vezes você pode ter, ter um, um tempo para você, sabe, para é, se energizar, para relaxar, para pensar, refletir. Mas o ser humano não é para andar sozinho, não é para estar só. Por quê? Porque ele não passa de uma metade. E se nós vamos ver como escrevemos justamente o nome de Deus, uma dessas explicações, dois Yudim, certo? Dois Yudim, o nome de Deus. São dois iodin dois yidin. Dois yidin formam o nome de Deus. Um yidin junto não forma nada. Certo? E, são dois pontinhos juntos e um, dois iodin formam o nome de Deus. Tem, se diz que na, na forma de expressão que se esses dois pontinhos você coloca tem que estar um do lado do outro. Que forma o nome de Deus. Porque quando você coloca um em cima do outro no hebraico o que, que é? Sof pasuk. Final da sentença. Aqui acabou. Se um está por cima do outro, não serve. Tem que saber não. que tem que estar um do lado do outro. E, e, e um parceiro do, do outro, acompanhando o outro. Se está um do lado do outro, um pode apoiar o outro, olhar pelo outro, etc. São dois e etc. Um, Quando você se juntam duas pessoas, também. Dois e dois, Contra um O... E o conceito que você não conseguia entender é a expiação. O que significa? Como que eu vou dar algo material, vai expiar por algo espiritual. Então, não é simplesmente o um material. Não? Não por isso que Deus mostrou uma moeda de fogo. Para mostrar o quê? Que tem que ser com fervor, com devoção. Você pode estar fazendo um ato material, como um que é um objeto de couro, com pergaminho dentro, etc. Mas está se conectando com Deus. Porque o que interessa é a tua conexão, teu ato, teu intenção, teu intuito. E isso que, que, dá, que, que faz muita diferença. Então, se você faz com devida intenção, isso pode ser, inclusive, expiação. Fora isso, se explica na Kabbalah que e, em Rastudu, que a pessoa, quando dá cá ele tem uma característica especial. Ele deu dinheiro com o qual ele poderia estar comprando mais prazeres usufruindo ele mesmo. Ele abriu a mão de si para dar para para outros, então ele está dando de si. Isso que nós já tínhamos, inclusive, estudado duas vezes atrás, duas semanas atrás. Continuando, depois da mitzvah do meio shekel, na prática, a torá nos traz a mitzvah da construção. Primeira coisa que nós traz do lavatório. Que, que é o lavatório, uma pia especial onde o Cohen lavava de forma especial, ritualística, a mão e o pé ao mesmo tempo. A mão e o pé ao mesmo tempo. Colocava a mão sobre o pé, despejava a água e aí lavava os dois juntos. Perguntam, na verdade, como que era feito, o que or era feito, esse que or, essa pia era feita de quê? De cobre. ne é cobre? É Espera é aí, é. versículo 18... cobre, a tradução aqui da cobre e que é que o cobre na verdade explicam os sábios, isso era muito querido como pode ser que, que o que or, que primeiro utilizavam e utilizavam para como chama para se purificar isso me traz uma coisa interessante que o cobre veio da onde dos espelhos que as mulheres utilizavam no Egito como era o espelho antigamente nós conhecemos a definição de espelho: o que, que é? Uma superfície plana, polida. Certo? Se você procurar, um... é um, algo espelhado. Então, um, um cobre bem polido, ele ele usava como espelho. Naquela época não tinha um espelho, talvez de vidro, como nós temos hoje em dia. E as mulheres davam no Egito para quê? Para se preparar, se maquiar e seduzir seus maridos e procriar. No meio do desespero da opressão do Egito, da escravidão, de, sei lá, alguém que não tem esperança, sabe? E de repente, elas, mesmo assim, vamos ter filhos, vamos procriar, vamos crescer e tudo mais. Então dizem-nos céus, este objeto era tão querido para Deus, que justo destes objetos, ele fez a pia para os coarins se purificarem no Mishkan. Justamente daqui. O que, que a gente tem que ver que, às vezes, um, um ato que pode parecer vulgar, no sentido de material, uma mulher seduzir seu marido e tudo mais, né? como que algo sagrado deve ser só rezar. Mas algo também físico-material, com devida intenção, também pode ser algo tão nobre e valioso para Deus, que Ele simplesmente... Aproveita estas peças para fazer o objeto que traz a pureza para os Koanim, poder fazer o serviço necessário em nome de todo o povo de Israel. Olha a importância que tem que você, de um objeto, de um ato simples, que pode ser muito materialista, no sentido mundano, se transforma em algo tão espiritual quando é com a intenção nobre como é feito. Aí passamos, então, depois pelo eh, o óleo, o incenso, todos os objetos que se utilizavam para construir o tabernáculo, e chega o Betzalel e a Oliav, como falamos, a construção do tabernáculo. A Guimarãe diz que Bezalel quando foi nomeado para isto, ele tinha 13 anos. Quando ele foi construído o tabernáculo, 13 anos, e Deus ele, ele era adotado, inclusive ele era erudito, eh, que Deus colocou nele eh, as características as capacidades como diz para amaleo rua ele estava preenchido de espírito divino bechomá com sabedoria bitbuná com percepção entendimento obedade entendimento ubechol e todos os ofícios era um artesão de mão cheia era polivalente e ele foi nomeado para justamente construir o tabernáculo e ele junto com o Liab, que falamos antes da tribo de Danos, e as dois, vamos dizer, os extremos. Inclusive ele também era da tribo de Yehudá, que era a tribo que estava na cabeceira, não somente sendo neto de Miriam, sino também por parte do, do avô de Hur, que era da tribo de Yehudá. Sim, mais na frente na paraxá. Rashi nos conta que ele foi morto e por isso que Aaron ficou com medo e se prestou para fazer o tabernáculo. E a Torá nos traz logo em seguida, depois da construção do tabernáculo, o mitzvah de Shabbat. E diz na Torá que você deve guardar o Shabbat, Mas os meus Shabbatot vocês guardarão, ou seja... Mesmo se você vai querer dizer estou fazendo algo nobre como construindo uma casa para Deus que era o Mishkan, você não pode profanar o Shabbat. As pessoas, ah, mas Ravina preciso fazer algo importante. Faz depois. Faz antes. Ou não faz. Obviamente que tem exceções, perigo de vida, etc e tal, que não precisa... Mas aí, isto é cuidar do Shabbat. Você está salvando uma vida, você está cuidando o Shabbat, não está transgredindo o Shabbat. Porque a pessoa diz, ah, você pode, para salvar uma vida, transgredir o Shabbat. Isso é a forma de cuidar o Shabbat. Rabino, só salvar a vida ou cuidar de uma vida que precisa de... Certo? Cuidar de uma vida também. Agora, tem cuidados que requerem determinadas eh, atitudes que não necessariamente implicam na transgressão do Shabbat. Ou, e, eventualmente, podem ser feitos através de goi, ou pode ser feito de forma... Eh, como chamar? Pode ser prático, levar uma pessoa para um hospital, por exemplo. Deve. Deve. Mas não pode ir o de cabeça e pegar um remédio no armário. Pode? Pode? Se você, a pessoa está passando mal e isso pode dar para ele... Tá mal, mas, depe, tá, tá. mas depende do tipo de dor de cabeça, é agora se você é pode de poder de aguentar, mal. aguenta. É que depende do tipo de... Eh, tem não... casos e casos e tem, inclusive, eh, por exemplo, tem alahá. Se a pessoa diz, ah, eu não quero, eu não quero beber. Por exemplo simples, Yom Kippur, não quero beber Yom Kippur. E, é. o, pai, e o médico diz que ele tem que beber nós somos obrigados, não ouvimos o paciente, somos obrigados a ouvir o médico. o médico diz que ele tem que beber, mesmo que ele se sente mal por isto, mas a sua saúde não está lhe permitindo. Mas isso não é transgredir, isso é cumprir o Shabbat. Agora eu não entendi. Você está com dor de cabeça, você não pode tomar o remédio? Eu não entendi. Ele disse depende do tipo. Tem, tem o remédio. Tem remédio, cabeça, tem um, remédio tem um problema independente, não quero entrar na questão, eu explico depois, não quero, vamos sair muito do tema. Ok? Mas, em linhas gerais, depende, quando você precisa, que a pessoa está mal, está doente, ela pode tomar não, o tratamento, etc. Se você tem um tratamento, você tem que tomar tudo. Precisa, o dia, isso precisa, deve. Mesmo Yom Kippur, depende do tratamento, tem medicações que a lahat traz é claramente, que a pessoa tem que tomar. Ela pode eventualmente comer algum pouco mesmo no Yom Kippur, porque não pode tomar a medicação com o estômago vazio. Tem medicação, se você tomar com o estômago vazio, ele, ele acaba com o com seu estômago também. Um Além de que não faz efeito, porque muitos, muitas drogas são absorvidas através dos sucos gástricos, que você não estimula se você não come. Deixar então, o remédio separado antes. Sim, mas, mas tem que. O blister tem um problema de quebrar o blister, tem problema de, 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 de o, a cápsula, que seja da gelatina, que seja vegetal e não animal, porque a gelatina animal tem problema de cachorro. Mas temos hoje em dia cápsulas de origem vegetal, de agaragar. -agar. Então, tem laboratórios que você pede com cápsula de agar-agar e acabou, não tem problema nenhum. Não tem incidência inclusive no preço. Só que para eles é mais barato. Em alta quantidade faz diferença o preço da cápsula. Mas a incidência não, na tua prescrição não faz diferença. Vamos lá, vamos lá. Então a Torá traz aqui uma expressão que já nossos sábios alertam. O que, que a Torá diz? Os meus shabatot guardem. E dizem: o que significa os meus shabatot. O shabat é de Deus. Deus que estabeleceu o Shabbat, não é uma coisa que nós fazemos porque nós... Ah, eu entendo, eu acho, eu penso, eu acredito... O Shabbat é para Deus. Deus que deu e é para Ele que fazemos. Nós somos beneficiados, eu acredito que Baruch Hashem que tem Shabbat. A gente leva uma vida, todo dia, onde corre corre, quando chega Shabbat, Baruch Hashem que tem Shabbat. É um... É, é que nem poder parar para tomar um banho nesse, nesse calor, poder tomar um banho... O Shabbat é aquele banho na semana inteira. É, mas a expressão está aí. meu Shabbatot é precisa. Não é? Poderia dizer os Shabbatot cuidem. Não, os meus Shabbat. É uma questão interessante. E a Torá diz, quando diz do Shabbat, a Torá traz aqui uma expressão interessante. Sheshitiamim é, yeasemelachá. Seis dias será feito o trabalho. No outro lugar está escrito já Será feito o trabalho. Mas não diz que o trabalho você fará o trabalho. Por quê? Porque a gente faz a nossa parte. O trabalho, na verdade, é quem completa é Hashem. O melhor exemplo, sempre o protótipo, é o camponês. Ele pode semear, arar, regar, mas... Se chover demais, fizer calor demais, se a coisa não tiver a brajá de Deus, não vai dar certo. Se, se fizer frio demais, uma geada ele estraga. Se fizer calor demais, ele queima. Se fizer chuva demais, ele alaga. Precisa da brajá de Hashem. Em qualquer circunstância, nós devemos saber que o, o, o produto realmente, por isso que está escrito no o te abençoará Deus teu Senhor em tudo que fizeres porque você faz a tua parte agora precisa da benção dele para dar certo tem aquele que não tem se você não vai merecer brahar você pode começar a fabricar chapéus que as crianças vão nascer sem cabeça não tem jeito e se é para você ter brahar você vai ter brahar mesmo se você fabricar qualquer coisa porque a tua parnação não vem de você ser esperto. Vem da Barajá de Hashem. Por isso que a Torá nos diz aqui, desta maneira. E, por último, diz o Passuk, que o Shabbat é i leolam, é um sinal, na verdade, nós devemos cuidar do Shabbat, o Shabbat é um sinal entre Deus e o povo de Israel. É um pacto. E a gente está com esse pacto, estão mantendo vivo um pacto milenar que Deus fez com o povo de Israel e agora entramos no tema que Paulo comentou do bezerro de ouro que é o tema mais polêmico na Parasha, o tema mais difícil de entender talvez na lógica, por quê? Paulo acabou de ver vários milagres e agora já estão pecando não somente pecando, bezerro de ouro idolatria, idolatria e dá um tapa na cara de Deus simplesmente há menos de três meses saíram do Egito saíram do Egito em Nissan, Yars, Ivan, Tamuz três meses mas mal passaram, um pouquinho mais três meses e três dias passaram da saída do Egito acabaram de atravessar o Mar Vermelho e eles fazem um bezerro de ouro uma coisa que não tem lógica e Arão que construiu o bezerro de ouro. Então, a explicação por que, que Arão construiu o bezerro de ouro, diz um comentarista justamente porque ele preferiu ele se ocupar, que ele ia ser um pouco mais relapso, demorar tempo, porque ele acreditava que a Moshe ia descer. Eles erraram na prática, no bezerro de ouro, Moshe falou que ia ficar 40 dias e 40 noites, e o dia que ele subiu, ele subiu no meio do dia, então esse dia não contava. E eles contaram esse dia também. E aí, Deus. Eh, perdão. E aí, o povo faz o bezerro de ouro. Quer fazer alguma coisa naquelas 24 horas de desespero? E foi lá, como o Paulo comentou antes, que eles mataram a Hur, a, justamente o marido de Miriam, o avô de Bethsalem. Porque eles se opuseram, ele quis frear. E não adianta uma manifestação, um povo que perde o controle. Nós. Vimos pouco tempo no Rio de Janeiro o que aconteceu com cinegrafista, povo que já sai mascarado, já sai com, com premeditação. E faz uma passeata, como chama, eh, pacífica, não sai mascarado. Já uma certa, mais um conceito pessoalmente. Uma premeditação, e quando ele viu que mataram a RUR, ele falou, aí se eu vou me opor, não vamos ganhar nada. E dizem-nos os sábios mais longe, nós o porque Avô no primeiro capítulo diz que Arão tinha uma característica, qualquer O, Ev -shalom, o, Ev -shalom. o Ev Shalom, o Ev Shalom, amava a paz e perseguia a paz, amava as criaturas, o Ev Tabriot, dizem que o amor de Arão era tão grande, que que ele fez? Se o povo inteiro vai se dedicar à construção do bezerro, o que vai acontecer? todos vão, vão ser responsáveis por via das dúvidas eu faço e qualquer coisa foi culpa minha eu vou ser responsável ele deu a cara na prática pelo povo com o intuito na verdade de, se, de protelar e dar tempo e ganhar tempo etc só que aconteceu que ele falou me traga ouro todo mundo trouxe à vontade ele pensando que ninguém ia colaborar, não foi todo mundo, foram algumas pessoas, mas aí ele trouxe e fizeram, só como a Torá diz, vai a Eglase. dizem os sábios, o, o bezerro, eles não construíram uma, como se chama, uma estátua de um bezerro de ouro, como nos imaginamos uma estátua de bezerro de ouro, como se imagina na tua lógica? Eu imagino, fizeram um bloco de ouro, fundiram tudo, fizeram um bloco, e vieram a esculpir e esculpiram a forma de uma estátua, certo? Uma forma de quê? Bezerro. De um bezerro, certo? O que, que você imagina? Um bezerro de ouro, Sim. mas era clara essa não? Não era clara, forma. clara era outra, não? Mas era um bezerro era, era de era ouro, era evidente em todas as formas a perfeição de que era um bezerro ou uma interpretação? Se você me deixar terminar, vai ter a resposta. Deixo. Obrigado. Ah, também. Mas o conceito aqui, que eu, o tempo... A, naquela hora, quando eles fizeram o bezerro, jogaram o ouro para a fundição, e teve um cidadão que Rashi comenta o nome do Midrash, Mihá, que era uma das criancinhas que foi salva do Egito, que era para, entre aspas, para não ser salva, toda uma história, e, e este Mijá tinha guardado um tipo de amuleto mágico de Moshe, que Moshe escreveu num pedacinho de... No, o nome Ale Shor Que se levante o touro, que se levante o touro. Referindo-se a quem? A Yosef. Quando eles saíram do Egito, eles se encontraram no rio, e os restos mortais de Yosef, Yosef tinha pedido para retirá-los junto. Certo? Então, o que, que eles fizeram? O resto de Yosef estava num caixão, no fundo do rio. Como eles fizeram? Jogou, manchou isso daqui, e tinha uma, uma força, uma energia especial. Naquela hora, ninguém sabia exatamente onde, o caixão Não boiou. Sabia onde? sabia onde? Não, no rio. Aí o caixão boiou. Sim, mas. Vai lá procurar, tinha. Como se chama? Tsolelanim? Como chama? Eh, Mergulhadores. Não tinha? Bom, tinha uma pessoa que sabia onde foi jogado o caixão. Sim, sí, por isso que lá jogaram o bilhete. Mas não sabíamos exatamente a profundidade e tudo, como tirar. Moshe fez isso daqui e o caixão, os restos mortais boiaram. Aí eles levaram o Yosef. Quando Moshe jogou isso no rio, este me enjáviou e falou: peraí. Esta fórmula mágica, esse papel, esse, esse bilhete mágico, vai, já vai me servir alguma oportunidade. É o mesmo nome da Zara, não é? Que, que, que levou. Sim, aí, mas aí ele, aí ele levou esse, esse bilhete, jogou na hora da fundição do ouro, e saiu um bezerro vivo. Se, se mexendo. Se com, com é, vida, eu não sei se a palavra seria vida, porque vida é de é de, chamar, de alma, mas... Ele tinha movimentação e tudo. Então não tinha dúvida que era um bezerro. E por isso que adoraram. Não era simplesmente um objeto. Também tinha alguma coisa que corrompeu o povo. Por isso que nós perguntamos como podia ser. Eles estavam procurando alguma coisa. Não sabiam o que ia, Não sabia que ia acontecer. Não é que foram fazer. Bom, vamos esculpir um bezerro. Okay? Não, não, não teria lógica. A intenção não era esculpir uma figura... Era fazer alguma, alguma figura que eles iam seguir. Porque não sabem o que é que aconteceu com Moshe. Exatamente. Moshe derreteu ele. Vivo? Como pegaram? Moshe quando jogou as tábuas, aí se ele... Moshe jogou as tábuas quando ele desceu no Monte Sinai, viu isso daqui... Está escrito que as, as tábuas, na verdade, não é que Moshe chegou, mas elas caíram de tanto peso. as, as letras. o texto os, saiu do, das pedras, e aí viraram pedras, blocos de pedra, e elas caíram simplesmente. Ai, quanto eram tabuas da lei, com espiritualidade, eram dois blocos de safira enorme, que Moshe conseguia carregar, inclusive, se é, se é. Na, na, na sua mão. Mas você pesa são cubos. Quanto pesa peso específico disso? dois vezes aí Moshe, hein, isso não é que Moshe jogou, ele, caiu da mão dele, por quê? Porque ele estava levando, inclusive, conforme uma opinião, que se aprende a Torá, diz se lê é das suas mãos, mas está escrito da sua mão, que Moshe carregava com uma mão só, mas de qualquer jeito não dá para um ser humano normal eh, carregar isso e não esquece que Moshe tinha 80 anos também. Mas ele tinha aí, Agora, tá bom, mas 80 aqui. anos. 80 tá na boa. É, tá certo. E aí, então, na prática, caiu da mão dele porque perdeu a santidade e espiritualidade, deixou de ser tábuas da lei se transformaram em blocos de pedra. Com blocos de pedra, Moisés não conseguia eh, segurar. Quando isso caiu, aí estourou, acabou com um bezerro de ouro e com isso Moisés depois eh, castigou os transgressores, que foram tão somente quanto que Shloshet alafimish como 3.000 pessoas e foram basicamente daquele, como Deus fala para Moshe Lech vai desse que pecou teu povo que era teu povo, aqueles povos que não eram Yehudim, muitos judeus, que saíram junto do Egito que pegaram carona e aqui uma lição importante a gente tem que ter muito cuidado com quem que a gente anda, Por quê? que a gente é influenciado. O povo de Israel saíram do Egito, levaram alguns que saíram com eles, mas foram influenciados, mesmo contra a vontade. Eles não escolheram isto, mas aconteceu. E trouxe depois uma, uma epidemia e tudo mais, e Moshe intercede pelo povo de Israel, pede para Deus, como falamos semana passada, se não tem perdão, me apague do